0: Hola, estamos de nuevo, como todos los viernes, con el podcast constitucional que hacemos en conjunto la Universidad San Sebastián con el Libro, la Escuela de Derecho la Universidad San Sebastián con el Libro para analizar lo que está pasando en el debate constituyente. Hoy día nos acompañan, como toda la semana, Gonzalo Arena, director de la carrera de Derecho y ex y eh, Luis Alejandro Silva, miembro del Consejo Constitucional. La verdad que lo que está pasando en Chile, Chile está enfrentando un problema mucho más grave hoy día, ¿no es cierto?, que lo que es una nueva constitución. Estamos viviendo uno de los mayores escándalos de corrupción que han ocurrido en nuestro país. Un sector político parece que se decidió coludirse para inventar un mecanismo para asaltar el Estado y apropiarse los recursos públicos. ¿Quiénes? ¿Con qué grado de responsabilidad? Bueno, esperemos que la justicia sea la que lo determine. Pero al parecer todo muy bien pensado, con autoridades amigas repartidas a lo largo de todo Chile y un gobierno decidido, al parecer, a aguantar, como si nada hubiera pasado quizás la plata ya está repartida, o en manos de quienes asumimos se previó que tendría que estar, y ellos blindándose, blindándose entre ellos y con un presidente, bueno, lo veíamos ayer, ¿no es cierto?, megáfono en manos quitando las, las huestes en, la, en las calles. Eh, la preocupación es que, aparte, ¿no es cierto?, de, de ser uno de los mayores escándalos de corrupción y que no parece que se estén decidido a ejercer responsabilidad política, es que el proceso constituyente empieza a generar ahí un mayor, mayor distancia de qué sirve fijar reglas del juego si hay un sector político que está dispuesto a saltarse las leyes que existan, etcétera, cuando tienen un objetivo como el que estamos viendo. Entrando en materia concreta y a raíz de este escándalo de corrupción, una de las enmiendas que presentó, el, entiendo que el Partido Republicano, no sé si en conjunto con Chile vamos o no, pero una de las enmiendas del Partido Republicano es generar una justicia especializada para los delitos de corrupción, terrorismo, narcotráfico, crimen organizado. Y entiendo que la Corte Suprema que fue a exponer al Consejo no le gustó nada esta idea. Quizás, Luis Alejandro, que nos puedas contar un poco de esto, ya que también está tan actual el tema y después preguntarle a Gonzalo su opinión.
1: La enmienda a la que te refieres, Marcela, responde a la necesidad de dar mayores garantías para que los procesos en materias tan críticas como las que mencionaste, narcotráfico, crimen organizado, corrupción... Eh, puedan llegar a resultados exitosos, eh, asegurando a todos los, y, y eso pasa por asegurar a todos los intervinientes en el juicio, dígase eh, el presunto victimario, la víctima, los testigos, los parientes de los testigos, los parientes de la víctima, el juez o los diferentes funcionarios judiciales, asegurarles o garantizarles seguridad. Hoy día lo que pasa, por ejemplo, en, eh, en el sur, y esto es, es Vox Populi, es que muchos jueces enfrentan dificultades reales para, para ir adelante con los procesos o con los procedimientos porque eh, las, los testigos no quieren atestiguar, porque las víctimas se sienten amenazadas por, por, por preser, per, perseverar en la querella. Entonces, la jurisdicción nacional lo que te permite es llevarte el juicio a un lugar que ofrezca mayores garantías que, que en donde la víctima no no sea vecino no esté vecino perdón el juez perdón no esté vecino del querellante o el, o el testigo eh, pueda estar en un lugar que, que en, en que no se sienta amenazado por, por la presunta por el presunto victimario la idea es y entiendo que está no sé si estoy seguro que no es el único lugar entiendo que España tiene un órgano que se llama la audiencia nacional y que cumple precisamente esta esta función o una análoga, es decir, una una jurisdicción no territorial, es decir, no está circunscrita a un territorio como pasa hoy día con todos nuestros tribunales, tienen 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 territorios determinados, jurisdicciones jurisdicciones locales diríamos, esta es una jurisdicción nacional, es decir, cualquier delito que cumpla con con la descripción de estos grandes grandes males, ¿no es cierto? Corrupción, trata de personas, narcotráfico, crimen organizado, va a tener un juicio en algún lugar que ofrezca las mejores garantías para que el proceso llegue a término. Esa, esa es la idea. Ahora, ¿por qué no le gustó a la Corte Suprema? Honestamente no lo sé, no estuve yo en la, en la discusión que hubo en la comisión 2, que es donde se trata, yo estoy integrando la 3 por lo demás, pero bueno, no, no, no me extraña que, que este tipo de novedades generen cier, siempre una cierta inquietud, porque rompen un poco el statu quo, y porque, hasta donde yo sé sería la única jurisdicción dependiente de la Corte Suprema, el único tribunal dependiente de la Corte Suprema que tendría jurisdicción sobre todo el territorio y no sobre una parte de él.
0: Oye, eh, Gonzalo, porque aquí uno ve con el escándalo de, de corrupción, que sería una de las materias que abordaría no es cierto, esta, esta, esta justicia especializada, eh, mucha, la sensación de mucha gente es decir aquí no va a pasar nada porque las herramientas políticas no dan, ¿no es cierto? O sea, si el presidente está decidido... Y el gobierno a blindarse unos a otros, porque creen que basta de decir, ah, es corrupción, seguimos, está lo mismo, o, eh, o no hacen nada, te fijas, decir, eh, indignarse, estos sinvergüenzas que aparecieron en, en nuestro gobierno, más o menos, eh, algo así fue lo que, lo que dijo. Entonces, las responsabilidades políticas cuesta mucho si un gobierno no está decidido a hacerlas valer ejercerlas, porque si la oposición no tiene los votos, tampoco puede. Eh, sacar un ministro. Entonces, dependemos un poco de lo que la justicia, dependemos 100% más bien de lo que la justicia vaya a esclarecer. ¿Qué te parece a ti esta medida en esa materia y también lo que estamos viendo ahora? Porque uno ve que los jueces se quejan de esto, pero por otro lado tenemos jueces haciendo política a través de fallos, ¿no es cierto? Jueces que se están, por así decirlo, destruyendo o permitiendo que se muera el sistema de la libre elección en salud. Lo que no logró la convención por el rechazo al plebiscito, lo estarían logrando los jueces a través de los fallos que hemos visto estos días. ¿Cuál es tu opinión, Gonzalo?
2: Sí, no, yo creo que es una medida
0: sana, existe en varios
2: países, está jurisdicciones jurisdicción nacional en ciertos delitos, tiene que ver también con un tema de eficiencia. Generalmente estos delitos de corrupción grandes, de narcotráfico, de terrorismo, son esencialmente eh, amplios en su ejecución territorial. Se, se piensa en un lugar, se ejecuta una parte en otro y termina en otro, o sea... Eh, invade siempre distintas jurisdicciones de lo que son los tribunales ordinarios igual también la fiscalía, de hecho las fiscalías también están tratando de tener eh, fiscalías especializadas nacionales eh, porque todo este trámite de trabajar en conjunto con otras fiscalías regionales que tienen mil otros problemas que tienen mil otras formas de funcionar siempre hace más ineficiente el tema entonces es un tema mínimo de eficiencia y además de especialidad un juez normal no está eh, o no tiene todo el tiempo ni todo el poder eh, ni todo el conocimiento de dedicarse además a delitos que son tan complejos de perseguir de investigar que muchas veces requieren años eh, de, de, de trabajo para llegar ¿no a una conclusión final entonces la, la oposición de la Corte Suprema se entiende bastante poco eh, más todavía cuando la Corte Suprema va a seguir siendo eh, la autoridad eh, jurisdiccional suprema del país o sea si estos ciudades tampoco se van a mandar solos sino que necesariamente también, muchas de sus causas van a recaer después en, el, en, en la Corte Suprema. Entonces, yo creo que es una visión bastante eh, miope, que no está acorde con lo que requiere hoy día la complejidad de los delitos. De hecho, por ejemplo, cuando hablaban del mismo tema de, de, la, de la violencia en el sur, el terrorismo en el sur, está comprobado que los grupos que hacen atentados terroristas, no están en el sur, están, están fuera y se juntan eh, para organizarse dentro del territorio de la Araucanía, cometen el delito y después se dividen de nuevo, porque es una forma mucho más eficaz de, de evitar la persecución. Entonces aquí tenemos delitos que generalmente se planifican en un lado, se desarrollan en otro y se ejecutan en otro. Entonces una jurisdicción nacional, por supuesto, que, que puede ayudar y yo espero que esa, esa sea una de las grandes reformas que se pueda hacer también al sistema de justicia chileno
0: Bueno, lo que dices tú eh, es bien importante porque incluso en este caso, lo explicabas tú en relación a la violencia, pero en el caso de corrupción también, uno ya no piensa, ¿no es cierto?, que un seremi en una región determinada actuó eh, solo, o sea en el fondo, sin que a lo mejor, de, a nivel más centralizado o en otra, haya, se haya generado o diseñado este mecanismo con seremías gobernaciones en distintos, en distintos lugares, entonces claramente esa mirada nacional también pasa a ser eh, fundamental, y por la magnitud, si llamamos, no sé, en, en, equivale, ¿cuánto iremos? ¿Casi 20? ¿Mobgate? En los miles de millones de, de pesos, no sé ya cuánto es, pero uno se, uno se pierde en la magnitud de este, de este escándalo. Eh, ahí mismo hay una cosa que a uno le llama la atención, porque ese es un tema muy concreto, del debate que está ocurriendo Luis Alejandro en el, en el Consejo Constitucional. Eh, uno ve un gobierno que en las cosas que... Ellos quieren sacar adelante, les da lo mismo lo que piense la oposición, ¿no es cierto? Eh, anuncian una reforma tributaria, porque no es pacto eso, si no hay pacto con nadie, ¿no es cierto? Era pacto consigo mismo de Mario Marcel. Después en materia de pensiones lo mismo, en materia de salud lo mismo, ahí no hay búsqueda de acuerdo, ahí no se negocia, etc. Pero cuando llega el Consejo Constitucional, pareciera que la mayoría no pudiera hacer nada sin el permiso de la izquierda y del oficialismo. ¿Están así o por qué? Es así y asegúrame que ustedes no van a caer, en ese, a caer en ese en ese, juego porque no se entiende que en el Consejo Constitucional se actúe como si fuera empate, como si no hubiera pasado nada de la Comisión de Expertos, como si no hubiéramos elegido consejero, como si la voz de la gente no importara porque hay que actuar por unanimidad o de común acuerdo en todo.
1: En los debates del Consejo Constitucional cada vez está siendo más frecuente escuchar dos lugares comunes en el discurso del oficialismo. El primero es eh, en el marco de esta lógica completamente arbitraria de avances y retrocesos, ¿no? Entonces ellos dicen, o se escuchan, ¿no es cierto?, frente a, a enmiendas que hemos presentado, los, los republicanos o las bancadas de Chile vamos, no retrocedamos, ¿no? no volvamos atrás en lo que ya avanzamos. Y obviamente que aquí siempre los avances se entienden eh, como... Eh, o sea, o sea, los avances consisten en propuestas afines a sus posiciones políticas, a sus intereses, a sus convicciones. ¿no? Y los retrocesos resulta que siempre son eh, enmiendas que, que, que van en la dirección contraria. ¿no? Pero juegan con esta lógica del avance-retroceso, que, que es tremendamente falaz eh, y, y acomodaticia. Y la segunda, el segundo lugar común que se, que se escucha mucho es el de no clausurar los debates. Es decir, que con las enmiendas que estamos poniendo, porque siempre son nuestras enmiendas las que clausuran los debates, que con las enmiendas que estamos proponiendo, como van a quedar en la Constitución, y la Constitución tiene por definición un quórum más difícil de alcanzar para reformarse, estaríamos cerrando a la deliberación de, democrática determinados temas que debieran en realidad ser habilitados por la Constitución. Tú te das cuenta que, que, de nuevo, esto es una falacia tremenda, porque en primer lugar todas las enmiendas de todas las bancadas adolecen de la misma objeción, porque todas pretenden quedar en el, en el texto constitucional. Segundo, ninguna enmienda que llegue a quedar en el texto constitucional está clausurando ningún debate en absoluto, porque por de pronto siempre existe la posibilidad de reformar la Constitución y acabar con esa enmienda o darle un contenido distinto y por último sabemos que el legislador sabe moverse con mucha flexibilidad dentro de los márgenes en general muy amplios que le da la constitución entonces estamos asistiendo a este, a este discurso que en el fondo lo que hace y yo, yo, yo lo puedo entender ¿no? eh, eh, aunque resistiré como tú tú, eh, tú tú me pedías me exhortabas eh, la tentación de, de dejarme seducir para ellos el anteproyecto representa la línea, eh, creo que lo hemos conversado en este programa antes, la línea, eh, lo mejor que pudieron alcanzar. Porque se hizo en un órgano con las fuerzas políticas empatadas. Ahora, eh, en un órgano configurado con una mayoría derecha, cualquier cambio al anteproyecto, obviamente que para ello es perjudicial. Y, 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 y yo ya he escuchado varias personas que dicen, mira, yo aprobaría el anteproyecto tal y como está implícitamente lo que están diciendo mucho es decir, oye, ojalá ustedes que fueron elegidos por la gente para trabajar cinco meses, durante cinco meses en el anteproyecto, no lo toquen. Lo dejen tal y como está, porque ese sí representa los verdaderos equilibrios políticos, ese sí nos permitiría superar el impasse constitucional, en cambio, si ustedes meten su enmienda eh, van a desfigurar este, este balance político expresado en el anteproyecto y amenazan el éxito del proceso. En fin, son las discusiones que escuchamos todas a ti y a, y a Gonzalo, políticos consumados, obviamente les sonarán muy familiares y aquí la, la, el gran desafío para, para los que estamos iniciándonos es no dejan, dejarnos seducir por estos cantos de sirena.
0: Gonzalo, yo creo que Alejandro apunta una cosa que, que ha sido siempre la gran trampa ¿no cierto? De, la, de la izquierda, que cuando ellos logran plasmar en una ley o si lo hubieran podido plasmar en una constitución un tema, el debate está zanjado. ¿Ah? y cualquier intento, después por reformarlo democráticamente, te dicen no podemos reabrir debates superados. Eh, a mí, por lo menos como ministra, me acusaron constitucionalmente por intentar reformar en el Congreso las leyes de educación de la presidenta Bachelet, porque no se podía reabrir estos debates que ya estaban eh, cerrados, zanjados, eh, etc. Pero cuando ellos son minorías, como explicaba el Alejandro, hay que dejar todo abierto. Y por eso hasta la propia expresidenta Bachelet ha dicho que le gusta el texto a los expertos porque quiere una constitución habilitante. ¿Qué es lo que es para ti esa constitución? ¿A qué se refiere ella bajo este texto habilitante que hoy día ha pasado, han pasado a hablar de esta constitución que tenía que regir por décadas a una como, como de corto plazo, una media desechable, que los habilite para hacer lo que quieran en un poco tiempo después?
2: Sí, en el fondo es, es querer una constitución que no se la juegue por nada, a que establezca simplemente un mecanismo para que el Congreso resuelva todos los problemas y establezca y, o pueda refundar Chile cada tres o cuatro años. Yo creo que es una irresponsabilidad y claramente es una estrategia para tratar de sortear los quórums que no tienen en la Convención Constituyente. Entonces, es una forma de, dejémoslo a la ley... Y ahí vamos viendo cada cuatro años cómo vamos aumentando o bajando las minorías que nos permitan, o mayorías que nos permitan ir modificando acuerdos importantes. Y eso es, es algo absolutamente contrario a la idea de constitución. Una constitución debe de decidir temas que son esenciales para la convivencia. Si la convivencia va a empezar de cero cada cuatro años, que significa que no hay una constitución que funcione. Las constituciones dan un marco, dan un consenso que tiene que durar décadas, y esa es la única forma en que los países progresan, porque si empezamos a discutir todo de nuevo cada cuatro años, simplemente nos agotamos en una discusión política sin mayor sentido. Entonces, pretender que esta constitución no se pronuncie en prácticamente nada, es simplemente no querer que haya constitución. Y quizás una estrategia para decir el día de mañana que quieren votar en contra, que es una alternativa que... Si bien todavía no la manifiestan, yo creo que están acumulando cada vez más fuerza para eso. ¿ah? Y, y aquí, a propósito de lo que tú decías, Marcela, que lo, lo de ellos vale y lo de uno no, hay una frase que a mí me gusta mucho y que están, están ocupando siempre, ya hace mucho tiempo, o sea, hace un, al, algún tiempo, que es los retrocesos civilizatorios. ¿ah? Cuando algo ya ni siquiera es legal, etcétera, ¿no es cierto hay acuerdos, Hay retrocesos civilizatorios, así como si hubiésemos retrocedido a la edad de piedra, ¿no es cierto? Ahora estamos como en las cavernas eh, porque lo que hemos logrado es en, en lo mínimo para un estándar humano. Pero el punto es que esos avances civilizatorios son todos los de ellos, pero nada de los otros. Entonces, eh, yo yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque ahí hay toda una estrategia ideológica discursiva que como siempre la izquierda no es casualidad, está preparada, está programada, una de las grandes convicciones de la izquierda siempre es que el lenguaje crea realidades, entonces cuando pasamos a calificar algunas cosas ya ni siquiera de legal o ilegal, inconstitucional o inconstitucional, sino que de civilizatorio o no civilizatorio, es un paso más en esta estrategia ideológica de manipular el lenguaje y por lo tanto las realidades.
0: No, la pura, la pura verdad. Se me ha olvidado que es el concepto que en realidad el que, el que usan. Eh, cuando ellos logran, ¿no es cierto?, imponer algo, o no imponer, o sea, tener las mayorías y después la mayoría les son adversas. Si y se quiere revisar una ley que a lo mejor no ha tenido buenos efectos, ya no, ya está hecha perpetuidad. Bueno, de hecho, se jugaron por un texto constitucional perpetuo, ¿no es cierto?, en la, en la Constitución. Ahí nadie hablaba de, de un texto eh, habilitante. Luis eh, Alejandro, una cosa para ir cerrando, ¿no es cierto?, y la gente entiende, las constituciones... No pueden, eh, o sea, la Constitución está llamada a ser neutra respecto a un proyecto político, pero no neutra respecto a los derechos fundamentales, porque para eso existen, ¿no es cierto?, para limitar el poder del Estado en resguardo de las libertades de, la, de las personas. Eh, ¿Cuáles son las enmiendas a las que ustedes le están poniendo eh, especial preocupación y que para ustedes, si pudieran nombrar quizás dos, las que ustedes son las más relevantes eh, para sacar adelante en este en este proceso?
1: Bueno, como bien tú dijiste, la, la, las constituciones son neutras en, en cierto sentido o hasta cierto punto porque, te guste o no, todas las normas, y esto yo siempre lo ejemplifico, desde la orden que una mamá le da a su hijo hasta una constitución, tienen un fundamento antropológico y moral, es decir, hay detrás o subyace detrás de una norma siempre la convicción de qué es bueno y qué es malo para el, para el destinatario de la norma. ¿no?
2: Y las constituciones
1: tienen una base antropológica y moral muy grande, muy grande, muy densa, y en general bastante compartida incluso con, 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 con la izquierda, ¿no? porque, porque hay convicciones muy arraigadas, porque formamos parte de una misma cultura al fin y al cabo. Dicho esto, eh, en, 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 en las enmiendas que nosotros presen, pres, hemos presentado hay de dos órdenes, y te voy a ejemplificar con, con aquellas que para mí son, son, o para la bancada, si quieres también eh, más, más eh, eh, queridas, ¿no? Una son las podríamos llamar de orden político, que, que para mí lejos la más importante hoy día es eh, el disminuir el número de escaños que se eligen por distrito y ojalá ello vaya acompañado presentamos una enmienda en ese sentido de una reducción del número de senadores y del número de diputados, ¿no? A mí eso me parece políticamente muy relevante y con esto también eh, añado lo de los tratados internacionales. Yo creo que en, en, en definir la jerarquía de los tratados internacionales como, como una norma que está eh, sujeta o bajo la Constitución estamos aportando al, al, debate, de Chile un, al debate en Chile una, una definición importante ¿no? que hoy día permanece en la ambigüedad abriendo un, un, un flanco enorme para que los jueces puedan, eh, en definitiva, saltarse incluso la Constitución. Esto en, en, en el ámbito más político y en el ámbito más, podríamos decir, material, si se quiere A mí la que más me gusta tiene que ver con la educación, en donde se robustece muy decididamente el derecho preferente de los padres y cuando decimos preferente debe entenderse fundamentalmente respecto del Estado. Es decir, en el eventual conflicto uh, sobre qué le conviene más al niño entre el Estado y los padres del niño debe prevalecer la voluntad de los padres. Y eso tiene una bajada muy concreta en poder elegir el colegio y eh, decidir o definir qué significa este concepto tan, tan manido, eh, valioso ciertamente, pero, pero, pero muy ambiguo, del interés superior del niño. ¿Sí? Los padres tienen el derecho preferente a, a decidir qué significa el interés superior del niño. Ahí he tenido un resumen de, de dos, dos tipos de enmiendas, ¿cierto? Distintas, pero, pero muy, muy caras para, para mí, por lo menos.
0: Perfecto. Y Gonzalo, para, para terminar, eh, tú algo dijiste de que podía estar eh, el oficialismo más bien preparándose para un eventual eh, rechazo del, del texto. Eh, uno ve, ¿no es cierto?, al, al hombre del megáfono eh, llamando a, a organizarse, ¿no es cierto?, al pueblo, organizarse en este, este tema. No sé lo que significa eso, porque Depende de él, en el fondo, estigar las políticas de vivienda que era por lo cual estaban reclamando pero este llamado al pueblo a seguir organizado. Eh, ¿No es un anticipo también, no es cierto, a tratar de tomar una bandera contra eh, lo que puede ser un texto que ellos consideren, como dices tú, un retroceso civilizatorio porque incorpore la más mínima norma que a ellos no les satisfaga
2: 100%? Sí, yo, yo creo que es muy claro que la estrategia de ellos, bueno, en, en un principio siempre fue, tal vez, descolgarse de esta convención pero como la mayoría eh, de la convención ha sido bastante eh, hábil o prudente de no dar el espectáculo que hizo la anterior, no han tenido la ocasión como para justificar un pegarle una patada a la mesa e irse, eh, hoy día están preparando esta fórmula eh, de decir que es una persecución a las mujeres o son retrocesos civilizatorios, etc. Para el día mañana poder decir francamente estamos en contra, o sea, yo creo que están generando pruebas para poder tomar una decisión que se vea como justificada ahora, lo, lo del presidente me, me parece más grave porque el otro es entendible, pero lo del presidente eh, creo que es muy grave que tome partido decidido por una, de la, una u otra opción ¿sí? ¿Ah? en, en, la, en, la primera, eh, en el primer plebiscito se mantuvo más o menos neu, neutral o sea, pudo haber hecho mucho más cosas eh, en perjuicio ¿no es cierto, de una competencia igual, pero no, no lo hizo ahora, creo que ahora eh, están los, las condiciones o están las actitudes que podrían justificar a ojos del gobierno hacer una apuesta en escena más agresiva en contra del resultado de la convención y yo creo que eso es grave, un presidente y un gobierno en estos temas que son tan sustanciales tiene que ser un garante, tiene que ser tiene que estar por sobre el bien y el mal, porque si se aprueba, además, ese mismo gobierno, ese mismo presidente va a ser el que va a tener que firmar esa constitución, va a tener que aplicar esa constitución. Entonces, me parece eh, muy con muy poca visión de Estado pretender o dar los primeros síntomas de que vamos a tener un presidente en la calle con megáfono llamando ¿cierto, a votar en contra de estos retrocesos civilizatorios eh, que yo creo que realmente sería eh, muy malo para la institucionalidad, para la convivencia de los chilenos y además polarizaría aún más un tema que puede generar más acuerdos de lo que la gente cree eh, en, la, en el plebiscito que vende.
0: Perfecto. Bueno, yo creo que ahí hemos dado una vuelta un poco a lo que estaba pasando, el estado de la situación en el, en el debate constitucional. Así es que muchas gracias a todos los que nos han escuchado y bueno, gracias a ti, Gonzalo, y Luis Alejandro, por eh, acompañarnos de nuevo por seguir en esta, en esta conversa semanal sobre el proceso. Chao.
2: Chao, gracias.